0: Logro desbloqueado para Omicron Rompe récord de contagios en México También rápido y furioso Y no la película Empieza a ponerse interesante Y para combatir la pandemia Coma frutas y verduras Dice el gobierno Es lunes 10 de enero Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, qué fin de semana tan movidito, ¿no?
1: Pues récord, si es que le vamos a poner una palabra a este fin de semana. Y fíjate, esta semana que digamos que ya era propiamente la primera del, de 2022, de, o sea, la semana pasada como que apenas nos estábamos ajustando. Muchos niños, sobre todo niños jóvenes que se estaban preparando para regresar a la escuela y dale que se quedan en casa.
0: Pues sí, que vas para atrás, porque el sábado nuestro país reportó 30671 mil nuevos casos de COVID-19 en solo 24 horas. Esta es la cifra más alta en lo que va de la pandemia. El día con más contagios previamente fue el 18 de agosto con 28953. mil de agosto del 2020. 21. Ayer la cifra fue de 11599. Especialistas de la Universidad de Harvard estiman que la nueva ola de infecciones por la variante Omicron alcance su pico máximo pronto, como lo demuestra el comportamiento observado en Sudáfrica. Híjole, Javier. Y eso que fue fin de semana y todavía no ha hecho bien el corte la Secretaría de Salud, porque el golpe de este fin de semana... Lo vamos a saber por ahí de martes, miércoles. ¿eh?
1: Sí, probablemente toda esta semana vamos a seguir viendo cifras récord de casos nuevos en un día. Más de los 30 mil que se reportaron el, el sábado. Eh, vamos, es lo mismo que está pasando en Estados Unidos que está pasando en Europa. Confirma lo que hemos visto en las olas anteriores de la pandemia, Maca, que es que eh, aquí en México nos llegan como unas dos, tres, cuatro semanas después de los picos que se alcanzan en otros países. Entonces, eh, yo creo que apenas estamos empezando a ver esto. Y aun cuando eh, especialistas de la Universidad de Harvard, que tú comentas, por ejemplo, Dan Baruch, el responsable del laboratorio de medicina, que están considerando que las características de esta ola de Omicron son, por un lado, una cantidad asombrosa de casos que rompe récords, pero al mismo tiempo una cantidad moderada de hospitalizaciones y un número bajo de muertes. Sin embargo, para que eso se cumpla en México, pues todavía tenemos que esperar a ver la resolución de los contagios que estamos registrando ahorita.
0: Exactamente, como que las autoridades han salido muy rápido, Javier, a decir, no se preocupen, ¿no? Eh, un comunicado de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México diciendo que si tienes síntomas te asumas positivo y te quedes en casa porque eh, pues la enfermedad es mucho menos grave. Tenemos que dar tiempo, ¿no? Para ver cómo se comporta eh, en nuestro país y pues en los organismos, ¿no? En nuestro organismo. En fin, el mapa del semáforo epidemiológico que está vigente a partir de hoy, pues ahí está Baja California Sur, Chihuahua y Tamaulipas que regresan a naranja, que es riesgo alto, mientras 10 permanecen en amarillo, que es riesgo medio, y el resto, 19 estados, Continúan en verde.
1: Y aquí es en donde el tema de las hospitalizaciones moderadas debe de darnos por lo menos algo de pausa, porque para que un Estado regrese a color naranja quiere decir que sus indicadores de hospitalización pues ya no están tan buenos como... Como estaban. Ahora eh, el récord que comentabas a nivel nacional, obviamente también en varios estados y varias ciudades del país se reportaron cifras récords de casos nuevos en un día, los números más altos en lo que va de la pandemia. Y bueno, pues esto también llevó a que por lo menos 13 estados aplazaran el regreso a clases presenciales programado para este lunes. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur. Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit... Tamaulipas y Zacatecas se mantienen en clases de forma virtual por lo menos hasta el 17 de enero, en algunos casos hasta el 24.
0: Oye, Javi, y es entendible, ¿no? Que quieran hacer énfasis en que no es tan grave, pero lo están haciendo con base en lo que ha pasado en otros países.
1: Bueno, lo que pasa es que estamos tomando la pauta, ¿no? Hay que, que Los, los contagios eh, ya se están presentando en estos altos niveles y no, eh, no queda claro, todavía es muy temprano para saber cuál es la, la consecuencia los contagios que también están haciendo estragos en otros ámbitos, lo comentábamos la semana pasada con todas las cancelaciones de eventos, luego esta ola que se vino por ejemplo entre eh, sobrecargos y pilotos de Aeroméxico que obligó a la cancelación de 216 vuelos
0: Oye, a mí me tocó volar el, el viernes y solo salí dos horas tarde y siento que me fue bien en esas estamos celebrando cuando solamente sales dos horas tarde porque hay personas que han salido 12 o 15 horas tarde. Nada más para cerrar con este tema y para empezar el lunes bien optimistas, ¿qué tal que en Chipre detectaron 25 casos de Delta Cron, que es una combinación de la variante Delta y Omicron? Bueno, pues.
1: Este es el tipo de, de noticias que si las fuéramos a visualizar, Maca, yo le pondría ese meme de güey ya. <risa> Por favor, güey. ¿sí? Espérate, dejan, vamos a digerir primero la Omicron y luego pasamos. Bueno, eh, ahora, Omicron no es lo único rápido y furioso, Maca, que está en la agenda de noticias. ¿Se acuerdan? Seguramente de aquel operativo que... Eh, Ahora vamos a, eh, a tenerlo de nueva cuenta en la información, porque la Fiscalía General de la República anunció que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de el exsecretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna, uno de sus principales colaboradores, Luis Cárdenas Palomino, quien era el coordinador de inteligencia de la Policía Federal, pero también el excapo del cártel de Sinaloa. Joaquín El Chapo Guzmán, por su participación en el caso Rápido y Furioso. Este operativo, lanzado por el gobierno de Estados Unidos en México, que según la Fiscalía permitió el tráfico de más de 2.000 armas de fuego de Estados Unidos a México, Supuestamente con el objetivo de identificar a sus usuarios, pero que se terminaron utilizando en diversos delitos violentos desde 2009 y todavía hasta ahora.
0: Se vuelve a poner interesante el rápido y furioso. Por cierto, El Chapo, García Luna y Cárdenas Palomino están ya recluidos en prisiones de alta seguridad tanto en México como en Estados Unidos. O sea, por lo menos no los tienen que buscar, Javier.
1: Pues no, pero por lo menos en el caso de García Luna y, y del Chapo, pues ellos están en Estados Unidos y ni modo que los vayan a mandar aquí a México para que enfrenten cargos por esta investigación. El Chapo ya está sentenciado y encerrado en la prisión Supermax de Colorado. García Luna esperando el juicio en una cárcel de, de Nueva York. Eh, Vamos, digamos que llegó algo tarde, ¿no? La Fiscalía.
0: Digamos que trae un delay importante, ¿no?
1: Ahora, el tema de la violencia, eh, porque la Fiscalía dice, por ejemplo, que muchas armas de este operativo siguen apareciendo en enfrentamientos y el tema de la violencia en México, pues que no cesa. Este fin de semana el foco fue Veracruz. La semana pasada había sido Zacatecas. Pero el viernes en Veracruz eh, se encontraron nueve cadáveres abandonados en la autopista Latinaja-Cosoleacaque, los cadáveres con huellas de tortura, y el sábado cuatro personas fueron asesinadas en el municipio de Emiliano Zapata y otras dos en Yanga y Córdoba.
0: O sea, en lo que va del año, se estima que han ocurrido 35 homicidios dolosos en Veracruz, y es... 10 de enero, o sea, ese en lo que va del año hay que dejar claro, es 10 de enero.
1: Sí, o sea, prácticamente tres o poco más de 3 por día. Nada más en, en Veracruz, entre enero y noviembre de 2021, hubo 1.145 víctimas de, de homicidio doloso, que es el 3.7% de lo, todos los asesinatos contados en México en ese mismo periodo.
0: Y yo no entiendo porque ahí están nuestras Fuerzas Armadas, Javi, desde el año pasado están 16814 mil elementos de Marina Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Naval en el Estado.
1: Pues se suponía que también estaban en Zacatecas y mira ya andaban dejando ahí cuerpos en el en la Plaza de Armas en el Palacio de Gobierno.
0: Mejor hay que hablar de algo bonito qué hermosas son las reconciliaciones ¿no Javier?
1: Son muy bonitas, por cierto en un estado vecino ahí a, a Veracruz, aunque reconciliación eh, no me queda tan claro
0: creo que no, esa es este reconciliación entre comillas y es que el gobernador de Hidalgo Omar Fallad y el líder nacional del PRI Alejandro Moreno fumaron entre comillas la pipa de la paz después de que se enfrentaron hace unos días en redes sociales por la selección de candidato al gobierno estatal que se renovará este año Moreno publicó una fotografía de su reunión con Fallad y Julio Valera que es líder prista en el estado acompañado del mensaje la unidad del PRI debe ser una buena razón para dialogar siempre y siempre tendrá argumentos para trabajar juntos por el bien de toda la militancia. Y pues yo no no sé, cuando a mí no me gusta que me tomen una foto, salgo con la cara con la que sale Omar Fayad del gobernador de Hidalgo en esa foto.
1: Sí, muy comentada en redes sociales. Ahora, si como tú dices que supuestamente fumaron la pipa de La Paz, Fallad tiene cara como que se le atoró el toque, porque de plano... Si se hubieran
0: fumado un churro, mejor.
1: Pero no, es que sale con una cara de me gustaría estar en cualquier otro lado menos aquí.
0: Sí, o sea, prefiero que me dé Omicron que esta foto junto a Lito. Así se ve Omar Fallad, ¿eh?
1: Entonces, pues así como reconciliación, pues parece que nada más fue para que se tomaran esta, esta foto. Porque, por ejemplo, después Fallad eh, desairó el registro como precandidata de la Alianza Pri Pan PRD de, de la diputada Carolina Villano, quien es la secretaria general del Pri, una persona muy cercana a Alejandro Moreno y que parece que ya está perfilada como la candidata de esta alianza opositora a la gubernatura cuando pues Fayad tenía otra preferencia.
0: Oye, la Villano ya hasta sacó un libro demostrando su amor a Hidalgo. No no sé quién lo haya escrito, pero ella
1: ya lo sacó, ¿eh? Sí, bueno, ella ha estado en promoción ya desde hace ya desde hace rato y prácticamente se le veía como la carta que tenía la dirigencia del PRI para eh, la gubernatura. Eh, Fallad había acusado también a la dirigencia del partido de haberle entregado al PAN la candidatura al gobierno de Hidalgo. Después recuerda que Alito Moreno le contestó que su molestia obedecía a intereses personales, entonces bueno, eh, parece que Carolina Villano va ya como candidata y Fallat pues va a tener que tragar lo que estaba tragando cuando se tomó esa foto.
0: Que no nos vayan a fallar ¿no?
1: Que no nos vayan a fallar Ahora, eh, <risa> ya nos fallaron, en estos mira. temas de la de la alianza y ya nada más para, para cerrar esto, parece que en Durango eh, también se le va a dar al PRI la postulación en la persona de Esteban Villegas que fue candidato hace seis años pero perdió y el viernes pasado se confirmó que el PRI no va en alianza en Quintana Roo porque no llegó a un acuerdo con el PAN y con el PRD queda pendiente Oaxaca, en donde pues los la dirigencia del PRI tiene la sospecha bastante fundada, no sé qué opines, de que Alejandro Murat le va a entregar la plaza a Moreno. ¡Qué
0: bárbaros! ¡Qué perceptivos! Yo no sé por qué tienen esa ligera eh, sospecha que estas alianzas también van entre comillas como la reconciliación de Alito Moreno Amlito Moreno y Omar Fayad ¿no?
1: Bueno, vamos a ver realmente qué tan reconciliados van a aparecer después ahora en la, en la campaña ahora el PRI también pues va a tener que lidiar con problemas de imagen para estas elecciones, porque un caso que no los deja pues, es el de Emilio Lozoya, el director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que está bajo proceso, primero por el caso de Odebrecht, presuntamente haber aceptado sobornos de la empresa brasileña, por lo que la Fiscalía General de la República pedía 39 años de cárcel, y ahora la Fiscalía le está sumando una pena de 15 años que está pidiendo por el delito de lavado de dinero en el caso de agronitrogenados, este caso en el que Lozoya autorizó que Pemex le comprara a la empresa Altos Hornos de México una planta de fertilizantes a sobreprecio cuando la planta estaba en calidad de chatarra. Dentro de este caso, la Fiscalía también pide 5 mil eh, días de multa y la entrega de una residencia en Lómez de Besares, en la Ciudad de México, y una reparación del daño equivalente a 70.6 millones de pesos.
0: Ahora sí que ya déjenlo, ya está muerto. Mira qué caro le acabó saliendo ese... Pues ese pato a, a Lozoya, que hay que recordar, es acusado de haber recibido un soborno de 3.4 millones de dólares por parte de la empresa Altos Hornos de México para que Petróleos Mexicanos le comprara la planta fertilizadora de agronitrogenados, considerada como una vil chatarra.
1: Entonces, pues estamos hablando de 54 años de prisión. Si es que Lozoya es hallado culpable de estos delitos, ya es lo, en los próximos meses es cuando vamos a estar viendo el proceso eh, por otra parte, eh, Alonso Ancir, el, el dueño de Altos Hornos también había sido detenido pero luego fue liberado, se comprometió a, a pagar más de 200 millones de dólares como reparación del daño se suponía que tenía que pagar una primera exhibición de 72 millones nada más dio 50 su paradero se ignora, parece que está en Estados Unidos, pero bueno, este caso nos va a ocupar también buena parte de la agenda dama que en los próximos meses.
0: Es más, creo que nos ocupa más a nosotros que Alonso Ansira que no tiene ni prisa de acabar de pagar. eh
1: No, para nada. Y sobre todo, como pues, parece que ser que ya dejó el país, pues de aquí a que lo vuelvan a agarrar, no. pues eh, ya se ve más se ve más difícil. No va a cometer las mismas tonterías de, de antes. Probablemente está en Estados Unidos, de donde es eh, ciudadano. Ahí es en donde se le ha ubicado. Y no queda claro todavía si va a terminar de pagar. Es él se comprometió a pagar más de 200 millones de dólares. A los Oya le están pidiendo 70 millones de pesos, pero bueno, 15 años de tambo.
0: Y mientras esto sucedía en México y el mundo, aquí nos hicieron una muy bonita porque nos invitan a una alimentación más saludable.
1: Parece falso, pero es real. ¿A dónde, a dónde? ¿Qué, tú ¿Qué? Yo protejo a los que comen saludable Ay, 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 ay ¿Tú? ¿Y cuántos más? Ella y todos los alimentos naturales de México Orale. Gracias a nuestro
0: contenido de vitaminas, minerales, proteínas y nutrientes Evitamos que crezca. Y es que desde El que dice. se presentó la nueva campaña del gobierno federal Javi a favor de la alimentación saludable En diciembre los videos han causado controversia Este fin de semana Jesús Ramírez Cuevas Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia compartió en Twitter la tercera entrega de esta serie y ojalá que no lo hubiera hecho. La publicación va acompañada del mensaje La pandemia aún no termina y debemos seguir cuidándonos. Protege y consiente a tu familia consumiendo frutas y verduras ricas en vitaminas y minerales. ¿Te digo algo, Javier? Dime. Si yo hubiera presentado ese trabajo en la universidad, <risa> me reprobaban.
1: Probablemente es, es, es más la factura, ¿no? Lo que les, les terminó provocando las críticas. A ver, no es tan mal, Obviamente nunca está de más una recomendación de come frutas y verduras y aliméntate sanamente y todo lo que tú quieras. El problema es hacerlo ver como la forma de combatir el COVID-19 cuando sabemos que es mucho más que alimentar lo que termina por combatir el virus. Y tampoco es como que, ah, bueno, esta semana voy a dejar de comer pingüinos y me voy a poner a comer plátanos y manzanas y ya no ¿Y me voy a dar libré? Como, O sea, tu cuerpo ya viene deteriorado. Esta es parte de campañas de salud pública que tienen que tomar tiempo, que tienen que cuajar y que no necesariamente tienen que ir como respuesta a una emergencia.
0: Mira, nunca pensé decir esto, pero el gobierno, justamente el gobierno de, de El Salvador, sacó la semana pasada un spot en donde te invita a tomar medidas eh, para prevenir contagios, ¿no? y es hacer ejercicio, pues todo lo que sí se debe de hacer, pero está también hecho un comercial del gobierno del El Salvador, y aquí nos salen, Javier con sus botarguitas escondiéndose a punto de atacarnos.
1: El, el club del antojo saludable ¿no? que se sale en el, en el primer video que se enfrenta con el, contra el Atlético de la chatarra y, Ch y luego eh, por ahí se marcan algunas faltas. Eh, luego queda como que en suspenso. Después el spot cierra con las recomendaciones para ser sano y hacer ejercicio. Ese fue el primer video. El segundo video, los alimentos, es ahí como una carrera del... Del sabor y la salud, y luego una fresa y una media naranja derrotan a, las, a la comida chatarra. no es, ¿Qué onda? Es
0: que en serio. A lo
1: mejor se le ocurrió a un, a un niño de primaria, ¿no?
0: Me queda algo clarísimo, ¿eh? Lubeski y Cuarón no, no lo hicieron.
1: No, eso sí, eh, ni González Iñárritu tampoco. Ahora, eh, insisto, está bien que nos recomienden alimentarnos sanamente, pero... Si vamos a hablar realmente de medidas contra el COVID-19, pues no sé, aquí les pudiéramos sugerir una vacunación más rápida, más efectiva, la aplicación de medidas, por ejemplo, sobre todo en actividades multitudinarias, sobre todo en la Ciudad de México.
0: Pues sí, y sabes qué? También avanzar en la vacunación a niños y de una vez por todas permitirlas, porque hoy en mi familia hay una niña de cinco años y otro de dos enfermos de COVID-19. En muchas familias los hay.
1: Y que todavía no, no hubieran podido acceder a la, a la vacuna. Por cierto, eh, y ya nada más para cerrar, digo, porque también eh, hay que empezar a hacer el trámite de registros. Esta semana ya empiezan a vacunar con los refuerzos a los adultos mayores de 50 años. Así que para ir entrando a la página web.
0: Pues sí, a web. Hay que vacunarnos a web. Eh, Javi, ya así estamos acabando el lunes. Está bien intenso, pinta intensa la semana, pero aquí estamos para acompañarlos en este pues en este trance en el que estamos atrapados todos, mi Javi, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Estamos en Twitter en arroba Ramos. el daily está en Instagram en expansión Maca, ¿tú dónde estás?
0: Yo estoy en Instagram y en Twitter, arroba Maca online y te sigo esperando en Instagram mientras Javier abre su cuenta, ¿ustedes?
1: Cuando se vaya cuenta. ¿no? no,
0: pues ya, ya se armó, ya, ya estuvo que nunca. Ustedes tengan un gran inicio de semana, vamos a echarle ganas y vamos a cuidarnos todos por favor si ya les toca vacúnense si les toca el refuerzo van que tengan un buen lunes
1: esto fue Expansión Daily lo que hay que saber un podcast de grupo expansión